0: Bueno, Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, otra semana más. Bueno, Estamos a miércoles, mañana empieza la acción de gracias esta en Estados Unidos, con lo cual a lo mejor el flujo de noticias empieza a reducirse porque los americanos se ponen a comer pavo hasta que revientan. No, no sé si lo notáis tanto que baja un poco también el flujo de información durante esos meses, esas semanas raras eh, de vacaciones en China de vez en cuando, pero yo sí lo noto, ¿no? yo sí lo noto, de verdad. Así que bueno, hoy tenemos que comenzar con tres noticias, las tres desde el, el terreno de las videoconsolas, del terreno de la tecnología de los videojuegos, porque unas sorprendentes declaraciones de Phil Spencer, del, digamos el presidente de Xbox dentro de Microsoft, dicen que ya están pensando en incrustar lo que es Xbox, lo que es el servicio de las Xbox remotas que es como se conoce o lo que realmente son el sistema X Cloud de Microsoft incrustarlo en las televisiones es decir que si tú tienes una televisión inteligente una Samsung una Sony una LG una Xiaomi una no sé qué no sé cuánto cualquier tele que tenga aplicaciones típicas como la de Netflix o la de Spotify o la de YouTube etcétera pues que por qué no puedan tener también la de X Cloud con lo cual puede ser un movimiento interesante porque como decíamos en el título del episodio se convertiría un poco en la consola invisible. Obviamente no es tan fácil como ponerle una aplicación porque necesitan soporte para los mandos, soporte para una capacidad de proceso mínima. Es decir, no solo es recibir un vídeo y ya está. En cierto sentido sí, en cierto sentido también es algo más complejo. El soporte de los mandos a nivel de Bluetooth, a nivel Wi-Fi, a nivel de alguna forma, va a ser un poco lo más complicado de hacerlo, quizás se consiga hacer a través de un adaptador, como hace, por ejemplo, Google Stadia, pero puede ser un movimiento bastante interesante y dicen que en los próximos 12 meses, esas son las citas textuales del propio Phil Spencer, dice que van a trabajar en que esto siga adelante. Aunque, vuelvo a hacer hincapié, van a seguir trabajando en hardware de Xbox, es decir, Microsoft simplemente, como decía la newsletter, está poniendo fichas en todos los mundos de los videojuegos en los que puede, ¿no? En el mundo del streaming de los videojuegos en remoto, ahí se está poniendo muchas fichas y les está yendo muy bien, xCloud, es un sistema muy bueno en las suscripciones, en los estudios, en la venta de hardware, en el PC, en todas partes tiene Microsoft <ríe> puestas las fichitas. Incluso, además, pues es uno de los mayores proveedores de servidores donde se ejecutan estos videojuegos, donde se programan donde todo. Digamos que están en todas partes, en el mundo de los videojuegos, la gente de Microsoft, ¿no? ¿Quién lo iba a decir hace 15, 20 años? Así que, muy interesante... Y digamos que el otro gran campeón de momento de los videojuegos remotos sigue siendo Stadia y aunque ya tiene más de más o menos una centena de juegos disponibles en esta plataforma, otras sorprendentes declaraciones de la gente de Stadia vienen y dicen que están trabajando o que ya tienen contratos planificados para 400 juegos más de 200 desarrolladores. Algún desarrollador les hará un juego, otros les harán 10 videojuegos, pero en concreto, vamos, que, que van a tope, que van a seguir apostando por esta tecnología y que el tema de Google Stadia, aunque siguen sin dar cifras, siguen sin decir, pues hay tantos millones de abonados, hay tantas millones de personas pagando o jugando en Stadia todos los meses. Esas cifras no llegan, pero que Google siga invirtiendo, creo que son buenas noticias para todos, sinceramente. Y la última cosa que os quería comentar de videojuegos es una infografía bastante chula, que os dejo el enlace en las notas del episodio, como todo, que sirve un poco para ilustrar cómo el mercado móvil o de móvil y tabletas se ha hecho con la gran parte de la tarta del mercado a nivel de ingresos de videojuegos. No solo es donde más horas jugamos todas las semanas, cuando contamos a toda la población, es decir... Las señoras, los niños, los hombres mayores, todo el mundo jugamos en móvil más o menos un poco, ¿no? Aunque sea en el metro, en la habitación, incluso en clase, sin que nadie nos vea, echamos una partidilla rápida, ¿no? Como a lo mejor hacíamos cuando éramos pequeños con la Game Boy, que yo recuerdo que me intercambiaba Pokémon a través del cable link con los compañeros de adelante y de atrás sin que nos vieran los profesores. Bueno, pues los móviles tienen ese rol hoy en día y no solo están siendo tan grandes o digamos están consiguiendo muchos más ingresos, son el mercado más potente de videojuegos a nivel mundial, sino de que parece que ya incluso están a punto de superar o han superado la suma del mercado de PC al de consola, es decir, es absolutamente gigante y es por lo que todos los grandes estudios, menos quizás Nintendo, que hizo estos experimentos pero que al final algunos le han salido rana, están trabajando constantemente en hacer cosas para móviles o para móviles y tabletas porque es donde está la mayor parte del dinero. Y vamos a ver cómo todo esto durante los próximos 2-3 años se empiezan a mezclar las cosas de juego remoto pero que juegos puedes jugar en un móvil, luego lo pasas a tu tele, aunque tu tele sea una tele sencillita y a estas nuevas consolas de 500 o los grandes PCs, etcétera pues vamos a tener que ver qué rol tienen en, en el futuro, ¿no? Obviamente el juego, digamos, en local va a seguir existiendo, van a tener unos rendimientos que no vas a poder conseguir en streaming en la mayoría de ocasiones y al final, pues oye, jugar a través de Internet pues siempre tiene sus limitaciones. Entonces... Se está moviendo mucho más en dos años o en tres años, más o menos, el mercado del videojuego a nivel de posibilidades de lo que se ha movido en sus primeros 40 años, casi desde el Pong, ¿no? De verdad, es increíble lo que avanzan estas tecnologías y, francamente, es muy esperanzador, ¿no? Porque también vamos a ver cómo evoluciona todo el tema de la realidad virtual, la realidad aumentada, un montón de cosas que nos quedan en el futuro. Pero bueno, tenemos muchas más noticias, pero es el momento de comentar el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que se ha estrenado con nosotros Xiaomi como patrocinador, para que os contemos lo bueno, buenísimo, genialísimo que es el Xiaomi Mi 10T Pro, que a pesar de tener un nombre tan largo, lo que tiene corto es el precio, por 550 euros en este Black Friday lo puedes conseguir en la tienda oficial, incluso seguramente en algún sitio en algún comercio digital lo encuentres algo más barato, pero es que 550 euros tienes pantalla 144 hercios, eso es increíble se ve como si fuera mantequilla una delicia, una batería de 5000 mAh, muy grande obviamente conexión 5G, los mejores procesadores de Snapdragon 128 gigas de almacenamiento con UFS 3.1, es decir, con el rápido no solo hay mucho almacenamiento sino que es rápido para tener un mejor rendimiento, y tienes además la tarjeta sd y tienes además dual sim y wifi 6 y un montón de cosas y además reconocimiento biométrico doble tanto de tu dedo que lo puedes poner encima de la pantalla y te reconoce la huella dactilar o de tu cara este mi 10 t pro de verdad que es seguramente uno de los móviles mejores de 2020 así que si aún no tienes muy claro qué es lo que te vas a comprar estas navidades o este black friday échale un vistazo Hablamos ahora de Snapchat, porque se han sacado de la manga una copia de TikTok, pero lo han hecho con una forma muy, muy, muy interesante. Ya sabéis que la gente de Snapchat, digamos que vive bajo sus propias reglas, hacen los, el servicio de plataformas digitales, plataformas sociales de una forma muy distinta al resto de la industria. Y este Spotlight, que es como se llama, digamos, esta sección dentro de Snapchat, no es una aplicación separada, está dentro del propio Snapchat. Es una muestra más de ello. Viene con un premio o, digamos, unas recompensas, unos pagos de un millón de dólares todos los días para los vídeos más populares. Pues a lo mejor le dan unos miles de dólares a este vídeo, otras decenas de miles de dólares a otro vídeo, no, dependiendo un poco de lo populares que sean. Pero además dice que va a verificar todos los vídeos que se envíen, con lo cual no va a ser como un nuevo clon de TikTok, sino que va a estar un poco gestionado por ellos, para que haya un poco de contenido más de calidad así que puede ser muy interesante aunque de momento solo está disponible en algunos países, en España por ejemplo no está, aunque sí es cierto que el uso de Snapchat en España ha caído bastante en los últimos años, no sobre todo desde que llegó el Instagram Stories, así que os dejo enlaces para que sepáis mucho más y yo creo que estos de Spotlight dentro de Snapchat han dado con la tecla porque es un híbrido. Tiene un montón de cosas de TikTok, como comentaba, pero también tiene cositas de YouTube. Puede ser algo muy, 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 muy bueno y vamos a ver qué tal les va con esta cosa diferente. Y por cierto, una cosa que también está muy bien es una mini impresora 3D bastante barata, solo 100 euros incluso con los impuestos y los gastos de envío que me he ido rápidamente a ver cuánto me costaba, que se llama Lite 3DP. Y no funciona como las impresoras tridimensionales tradicionales, es decir, que tiene unos hilos que va fundiendo y los va poniendo, sino que funciona con este sistema de resinas que a través de una pantalla de luz se va calentando y les va dando forma. Y lo bueno es que aparte de estar basado en Arduino, en software libre, en código abierto, en un montón de cosas, y de ese precio de 100 euros con gastos de envío es muy pequeñito, es muy, muy, muy pequeñito. Yo no sé si cabría en la palma de una mano, pero ciertamente es mucho más pequeño y mucho menos ruidoso que las impresoras 3D tradicionales. Así que echadle un vistazo porque esto sí puede ser uno de estos regalos de reyes que os hagáis a vosotros mismos estas navidades. ¿Por qué? Tiene muy, muy, muy buena pinta, la verdad. Simplemente te bajas los diseños o los diseños que tú quieras, los pones en la tarjeta SD y lo dejas ahí un par de horas o tres horas o cinco horas o lo que necesites para que poco a poco esa resina vaya tomando forma, ¿no? De hecho, incluso puede que tenga bastante más resolución tridimensional que un montón de impresoras mucho más grandes, mucho más pesadas y mucho más caras. Así que sorprendente este proyecto de la Lite 3DP, que ya sabéis que os dejo enlaces en las notas del episodio. Pero bueno, tenemos muchas más noticias en la newsletter, que está todo, ya sabéis, en las notas del episodio. Hablamos de Brave, hablamos de Edge, el navegador de Microsoft, hablamos de China... Hablamos de la RAE, que ha añadido al diccionario de este año un montón de términos tecnológicos y un montón de términos científicos. Han añadido por fin temas como avatar, emoji, trolear, el coltán, exoplaneta, que me parece una palabra que, como es posible que no estuviera hasta entonces como palabra unificada, ¿no? Han añadido también hilo por Twitter, ¿no? Por los hilos de Twitter, fijaos <ríe> lo que han acabado metiendo. Han añadido foro y forero. Los dos términos, tanto el foro como los miembros de los foros, los foreros. Que eso yo creo que sí que debería llevar mucho más tiempo ya añadido. Han añadido también perfil, a nivel del sentido de perfil en redes sociales. Y también, obviamente, yo creo que era el año de incluir las palabras videochat y videollamada. De nuevo, como términos unificados. Como palabras compuestas ya por su propio pie, por su propio derecho. No como combinaciones con un guión. Entonces, aparte de haber miles y miles de periodistas de todo el mundo hispanohablantes que estén mucho más felices porque ya no tienen que escribir un montón de estas palabras en cursiva, <risa> yo creo que son, son buenas noticias que este tipo de cosas se vayan añadiendo, digamos, a la lengua más estandarizada. no Sobre todo, yo creo que términos tan comunes ya como emoji o avatar era algo que debería de estar ahí hace mucho, mucho tiempo. Lo que me parece curioso, por cierto, y ahora que me doy cuenta, es que han añadido emoji, pero lo han añadido con J, es decir, que lo que han añadido técnicamente al diccionario es la palabra emoji. Recordáis que hay veces que la RAE incluye la palabra según se lee, ¿no? Como, por ejemplo, cuando añadieron c de ron todo seguido, o añadieron whisky con g y con u con diéresis y cosas así que nos resultaba a todos muy chocante. Pues dije, ostras, a lo mejor añaden emoji, pero con y, ¿no? E-M-O-Y y latina, ¿no? <risa> y hubiera sido muy gracioso, pero no, la han añadido con j, así que técnicamente lo que la RAE ha añadido, o lo que la RAE acepta ahora mismo, yo creo que solo es emoji, ¿no? Emoji. Bueno, poco a poco, poco a poco, con la raya sabéis que esta gente va a su ritmo. Y la última noticia, un reportaje del New York Times que ha estado investigando un montón de caos, un montón de documentos internos, de discusiones internas dentro de Facebook y a partir de este reportaje nos hemos dado cuenta que antes de las elecciones de Estados Unidos, las semanas previas, estuvieron ejecutando los algoritmos del newsfeed, digamos de lo que es el alma de, de la propia Facebook, un sistema unas variables que lo que hacían era reducir las noticias sensacionalistas y aumentaba, digamos, el número de noticias de noticias un poco más sustentadas, ¿no? De cosas esas tan locas, tan estrambóticas como estamos ya casi acostumbrados a ver. Y poco después lo quitaron, digamos, este experimento nunca se convirtió en un cambio permanente para el newsfeed porque entre otros motivos, reducía el uso de la aplicación. Es decir, que cuando esta gente que estaba bajo estas variables al abrir Facebook por las mañanas o durante su día a día veía menos noticias sensacionalistas, reducía su uso de Facebook. No veía ningún tipo de ímpetu, ninguna necesidad de volver a entrar poco después a seguir discutiendo, a seguir enfadándose. ¿no? Con lo cual, ahí podéis un poco unir Puntos, vosotros, yo ya es una cosa que estoy cansado de comentar de cómo los intereses de Facebook como plataforma, pero ciertamente los de más plataformas digitales, están alineados con que nosotros estemos enfadados. Cuanto más enfadados estemos, más vamos a estar dentro de estas aplicaciones, más tiempo mirando lo que nos ofrecen, el contenido, y sobre todo viendo anuncios. Con lo cual, los intereses de ellos de estas grandes plataformas digitales, sea YouTube, sea Twitter, sea Facebook, siempre, 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 siempre van a estar alineados con el sensacionalismo, con las mentiras, con la desinformación, con un montón de cosas. Porque nos hacen estar mucho más tiempo dentro. Hay otras cosas, hay otros factores que también nos hacen estar mucho más tiempo dentro de estas plataformas, como que nos lo pasemos bien, que nos divirtamos, que compartamos, digamos, el contenido que nos hace felices, pero... Mucho más que el contenido que nos hace alegres, que nos hace pasárnoslo bien dentro de estas plataformas digitales, como los memes y los chistes y las tonterías, es mucho más potente el odio. Y eso lo saben, porque tienen gente brillante, tienen sociólogos, tienen psicólogos, tienen antropólogos, que todo esto lo saben y lo miden. Y tienen además de las mejores mentes de ejecución de algoritmos de aprendizaje automático que están precisamente optimizando estas variables y estos factores. Así que, no sé si recordáis lo de las Islas Salomón de ayer que comentamos, pues a lo mejor nos están mostrando un poco el camino. En fin, con esto de Facebook nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, como siempre, un día más. Ayer publicamos un nuevo episodio de Rumores que fueron como treinta y tantos, cuarenta minutos, lo tenéis en vídeo y lo tenéis en formato podcast, ya sabéis que solo está disponible en Patreon, disponible también en Coffee, para los que estáis colaborando a través de Coffee, y hablamos de teléfonos, de pantallas extensibles, de los de Oppo, de los de Huawei, de los de Microsoft, las pantallas plegables, de los rumores del iPhone de 2022, ¿no? ya estamos hablando no del iPhone 13, sino del iPhone 14 y cosas así, los rumores ya están calentitos, calentitos. Así que os dejo un enlace, como siempre, invitándoos a que si os gusta este tipo de contenido, pues lo compartáis en redes sociales. Oye, si os gusta Mixio, pues podéis hacer un montón de cosas. Podéis dejar un comentario, una reseña, podéis compartir este episodio o decíslo a vuestros amigos que escuchen este podcast. Oye, que te vas a enterar, que te vas a gustar este programa, que no sé qué, que no sé cuánto. O lo compartís en redes sociales o por mensajería o por lo que sea. A mí me hace muy, muy, muy feliz cuando los episodios os gustan, cuando os entretengo, cuando os informo. Y si queréis ir un paso más allá, ya sabéis que tenéis el Patreon, que tenemos este plan mucho más reducido de solo un euro al mes, que tienes un montón de contenido extra para ti. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más y nos vemos en el próximo episodio de Mixio.